0: wiederhole mich. Also das ist wirklich ganz nach meinem Geschmack. Also es ist wirklich richtig echter Sound, nichts reinkomponiert. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt?
1: Das alles hört ihr in Erst fahren, dann reden, Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 der Folge 30 und es geht um den Mercedes C63 AMG Black Series. Der Schlüssel, wenn ihr die erste Folge gehört habt oder den ersten Teil, steckt noch im Schloss. Wir haben ihn noch nicht gedreht und da drüben sitzt Jan und ich glaube, Jan wird jetzt gleich zum Drehen ansetzen, oder?
0: (lacht) Hallo Jan. (lacht) Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist korrekt, denn ihr habt hoffentlich den ersten Teil schon gehört, ansonsten jetzt einmal schnell zurückspringen und das nachholen, denn da sprechen wir über alle Besonderheiten des C63. Mhm. Wir gehen so ein bisschen die Modellhistorie der Black Series Modelle durch. Also ist auf jeden Fall lohnenswert. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wir drehen den Schlüssel und Sound ab. Sound wiederhol mich, also das ist wirklich ganz nach meinem Geschmack. Also Mhm. es ist wirklich richtig echter Sound, nichts reinkomponiert, nicht irgendein Fake-Sound, wirklich schönster V8-Sound. Und es
1: klingt so, wie ein AMG klingen sollte Mhm. und wie man das auch so einfach äh, gewohnt ist eigentlich. Danach kam die Turbo-Ära bei AMG auch. Das haben sie gut hinbekommen vom Sound. Das klingt schon ähnlich, aber so richtig aus der Magengrube
0: ja. kommt dieser 6,2 Liter. Vor. Nicht, nicht umsonst ist der M156 so ein legendärer Motor und wurde ja auch im Rennsport noch lange eingesetzt und so. Ja. Also hat sich wirklich bewährt über die Jahre und ist auch einfach heute ja noch super beliebt und ein Alleinstellungsmerkmal heutzutage. Ein 6,2 Liter Motor, das ist echt was Feines. Im C63 Black Series hatte dieser Motor 517 PS und 620 Newtonmeter. Womit wir schon mittendrin wären in den technischen Daten. Technik. Genau, ich bin einfach reingesprungen. Sack, technische Daten. Keine Zeit verlieren. (lacht) (lacht) Ja, im Vergleich zum normalen C63 waren das 60 PS mehr. Der normale C63 hatte damals 500... 500, 457 PS und 600 Newtonmeter. Mhm. Allerdings gab es ein Performance-Package, was die Leistung auf 487 PS angehoben hat. Also dann wären es noch 30 PS Differenz. Und diese Mehrleistung wurde jetzt nicht einfach nur durch Software erzeugt, mhm. denn da wurden wirklich feinste Materialien aus dem SLS-Motor, der ja auch ein 6,2 Liter ist, aber anderen Motorencode hat, M159. Da wurden feinste Materialien verwendet, unter anderem Schmiedekolben, Schmiedepleuel, Leichtbaukurbelwelle, dann noch ein neues Steuergerät, um das alles auch aufeinander anzupassen. Und außerdem hat AMG die Ölkühlung deutlich optimiert, im Vergleich zum normalen C63 50% größer. Denn das Black Series Modell oder die Black Series Ausführung
1: ist natürlich so eine Art Track Tool, also ist sehr stark auf äh, Querbeschleunigung aus, anders als äh, vielleicht jetzt so ein äh, normaler C63 aus der Zeit, der natürlich auch sportlich ist. Mhm. Wenn man jetzt wirklich Rennstreckentrainings macht oder Track Days fährt, dann muss das Fahrzeug natürlich nochmal speziell vorbereitet werden, damit es auch nicht, äh, nicht so schnell ans Limit kommt. Ja, könnte, also klassisches Saugmotortuning eigentlich beim Motor. ne? Das ist schon richtig Hardware. Nicht irgendwie was anderes Mapping drauf programmiert, genau. sondern, äh, das
0: stimmt. der echte Kram. Also wir könnten jetzt natürlich schon wieder hier über den Motor schwärmen oder noch mehr schwärmen. <lacht> aber wir sollten noch mal einen Schritt oder zwei zurückgehen, denn das haben wir in dem ersten Teil ja angeteast, wie wir dieses Fahrzeug abgeholt haben. Ja, richtig. So, und da sind wir quasi auch das erste Mal mit dem C63 dann losgefahren. Das war, ja, eine Halle. Ja,
1: eine spektakuläre Halle. Also erstmal war das auf einem Werksgelände von AMG. Da genau. sind wir von den Mercedes-Benz Classic Mitarbeitern raufgelotst worden. Aber man merkte schon, ich glaube, das kann ich hier verraten, das war, Da waren andere Zuständigkeiten irgendwie. Also da mussten wir irgendwie auch nochmal anstehen und warten, bis da jemand von AMG kam, der uns dann in Empfang genommen hat. Und mhm. diese Halle, das war schon spektakulär. Bilder wird es davon in der Öffentlichkeit nie geben, nee. weil auf dem Werksgelände war Drehen und Filmen und Fotografieren verboten. Absolutes Fotografierverbot.
0: Aber wir haben natürlich unsere Erinnerung da. Wir können <lacht> diese Bilder jetzt hier malen mit genau. unseren Worten, wenn ihr so wollt. Ja, also von außen war die Halle eigentlich total unspektakulär. Aber als wir dann reingegangen sind, also ich habe wirklich ein ganz gutes Gedächtnis, was so Autos angeht. Aber alle Autos, die da drin standen, kriege ich auch nicht mehr zusammen. Aber da standen wirklich, ja, so mit die besten AMG-Modelle aller Baujahre eigentlich. Also vom, ja, was stand da alles drin? Also wir hatten auf jeden Fall 190er AMG waren dabei, ähm, dann hatten wir Hammer. Ja. Der, der Hammer äh, 124er. Der er Der war da drin. Dann hatten wir auf jeden Fall, äh, CLK 63 Black Series mit dem ultra seltenen Aerodynamikpaket, was es auch für den gab, mit einem feststehenden Flügel, hat fast kein Auto heutzutage. SL65 Black Series stand da, SLS Black Series standen da, standen mehrere SLS GT3 Rennwagen ja. da. Einige AMG GTR, GTR Pro. Dann das heißt, die GTR standen da aber wirklich en masse, ne? ja, ja. Also Sowohl drin als auch draußen noch mal. Also alles vollgestellt damit. Dann stand da der E50 AMG W210. Auch ein super seltenes Fahrzeug. C36 AMG war da auch. Also ihr merkt schon, da war wirklich, also was nicht da stand, falls ihr das fragt, <lacht> CLK GTR. Da ja. war keiner da. Da wäre ich auch wirklich komplett ausgerastet. <lacht>
1: <lacht> Wenn man einen Strich drunter zieht, ich glaube, das war schon, das war schon der heilige Gral von AMG. Also ich glaube, mehr geheime Lagerhallen gibt es von AMG in diesem Ausmaß nicht. Also es
0: war schon mittendrin im Herz von AMG. Auf jeden Fall. Ja, ja und da konnten wir dann äh, den C63 Black Series in Empfang nehmen. Den roten, da stand übrigens ja auch der gelbe. Genau, der, der gelbe, stand nebenan quasi. Genau. ja Und den SLS GT aus Folge 15, den haben wir da auch in Empfang genommen. Also diese beiden Fahrzeuge durften wir da für den halben Tag entführen. Und du bist zuerst den C63 gefahren, ja. ich bin zuerst den SLS gefahren. Genau.
1: So beim Einsteigen... Eigentlich abgesehen davon, dass die Autos ziemlich eng geparkt waren und ich mich da so ein bisschen reinschälen musste, da kamen mir natürlich diese komfortableren Sportsitze natürlich entgegen, dass ich da nicht mich in die Schale unten reinfallen lassen musste. Erstmal alles relativ normal, so vom Eindruck, das Sitzen an sich auf diesen, wie gesagt, etwas bequemeren Sportsitzen, dazu haben wir schon in Teil 1 ordentlich ausgeholt, warum die verbaut waren oder sein könnten. Mhm. Bequem. Also äh, im Grunde wie eine C-Klasse, nur das Lenkrad war dann eben ein bisschen anders in den Händen. Auf der Fußmatte lag so eine Pappe. Mhm. <lacht> Da kann ich mich noch dran erinnern. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Die habe ich dann erstmal weggelegt. Start über den Mercedes-Schlüssel, über diesen typischen Mercedes-Schlüssel aus der Zeit mit diesem Nupsi vorne dran, den man dann so in dieses Schloss so passgerecht reinstecken kann. Also erstmal nichts Besonderes, bis man den Schlüssel gedreht hat und dann... Der Sound. Da merkt man dann schon, okay, ich sitze hier doch in was, in was anderem. Ja, vor allem. Und gerade Kaltstart, in, der, ne? in der Halle Kaltstart, Kaltstart direkt vor der Wand. Also, das wurde schon ordentlich reflektiert auch. Und das ist halt dieses typische 6,2 Liter V8-Grummeln, was dann einsetzt. Also, es ist schon sehr, sehr mächtig vom Sound vom
0: ja. Soundbild. Auf jeden Fall. Habe ich auch so wahrgenommen. Fahren. Ja, und dann sind wir da langsam über das Gelände rausgefahren. Erstmal genau. so ein bisschen noch, äh, ja, durchs zum, Stadt ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall nicht direkt auf die Landstraße. Mhm. Wie waren so da deine ersten Eindrücke? Natürlich... Habe ich mir das vorher alles angeguckt? Man muss schon echt ein bisschen aufpassen.
1: Wir haben ja schon drüber gesprochen, Aerodynamikpaket war verbaut. Das heißt, dieser Front-Spoiler, so eine Spoiler-Lippe vorne aus Carbon. Da muss man dann natürlich schon ein bisschen aufpassen. Der Wagen insgesamt sehr breit. Yep. Auch durch die, logischerweise, durch die Karosserieverbreiterung. Also das hat man schon noch im Hinterkopf. Und wenn man so über die ersten Gullideckel gefahren ist oder ich bin dann über die ersten Gullideckel gefahren und dann merkt man schon, okay, das ist dann doch jetzt keine normale C-Klasse, in der man sitzt, sondern das ist schon ein Sportgerät. Das geht schon durch, immer noch mit Restkomfort. Also ganz ist die C-Klasse noch nicht raus. <lacht> aber man merkt auch schon so beim ersten Einlenken und so die Lenkung halt super direkt. ne Also das hat mhm. mit einer zeitgenössischen sozusagen mit einer zeitgenössischen Mercedes Lenkung hat das eigentlich gar nichts mehr zu tun das ist im Grunde so als würde man in einem
0: sportlichen BMW sitzen aber hat Mercedes Logo von der <lacht> Lenkung her ja ja ging mir auch so bevor wir jetzt auf die einzelnen Details beim Fahren eingehen würde ich quasi gerne in der Abfolge bleiben denn wir sind dann aus der aus der Stadt in Anführungsstrichen, rausgefahren und haben erstmal die Bilder gemacht. Das machen wir ja meistens so, damit wir natürlich ja. das Auto noch möglichst sauber fotografieren. Die Bilder könnt ihr euch auch gerne anschauen auf Instagram, autobild.de, alles zusammengeschrieben. Da findet ihr ein paar schöne Bilder zum C63 Black Series. Und da haben wir dann angehalten, die Bilder gemacht. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, da ist dann ja so ein Motorradfahrer vorbeigekommen. Ah ja, stimmt, stimmt, Der ist stimmt. so an uns vorbei, hat noch ja, Daumen ja. hoch gemacht. Mit einer 125er KTM. Genau. Ja. Hat mhm. noch Daumen hoch gemacht. Und äh, du hattest, glaube ich, den C63-Plexus Black gerade fotografiert und nicht den SLS. Ja. Also beide Autos standen da auf jeden Fall. Ist ja nun auch nicht so häufig zu sehen. Zwei solche Ballermänner zusammen. Hat er sich wahrscheinlich dann auch gedacht und ist dann nochmal umgedreht. Kam dann also auch nochmal zurück und hat gefragt, ob er ein paar Bilder machen kann. Natürlich immer gerne. Klar. Dann mussten wir ja auch noch den Sound aufnehmen, den ihr hier schon gehört habt. Da konnte er natürlich <lacht> auch noch von da profitieren gehalten, ja, Und fand es auch ganz gut. Und hat sich dann auch noch verabschiedet und ist aber einen kleinen Wheelie weggezogen. Ne? Genau,
1: ja. <lacht> also, ich glaube, dessen Tag war auf jeden Fall auch gerettet. So. Auf jeden Fall.
0: Ja, das sind, das sind die Anekdoten, da erinnert man sich Stimmt, den gerne. Hatte ich, den hatte zurück. ich schon fast vergessen, den Kollegen. ja. ja.
1: Sehr sympathisch, also einfach mal kurz anhalten und mal ranfahren und auch fragen, ob man mal ein Bild machen darf. Ja, also
0: vorbildlich. Absolut. Für den Fall, dass ihr uns irgendwo mal seht, kann ja passieren, <lacht> fragt uns gerne, wir machen dann, halten das Auto oder parken das mal und dann könnt ihr mal gerne ein paar Bilder machen. Wir freuen uns äh, über jeden, der sich mit uns über diese Autos freut. Auf jeden Fall. So, und dann, als dann alle Bilder im Kasten waren, dann bist du ja erstmal nochmal weitergefahren, bevor wir dann an einem späteren äh, Punkt oder Stop nochmal getauscht haben. Hm. Was sagst du denn jetzt zum Motor? Bist du vorher schon mal C63 der Baureihe gefahren? Nein, okay. das war tatsächlich das erste Mal. Und das
1: war auch, lass mich mal ganz kurz nachdenken, das war auch das erste Mal tatsächlich, dass ich den 6,2 Liter V8 gefahren bin. Müsste man nachdenken. Nee, <lacht> ja, doch, stimmt. Gigantisch, einfach, ne? Also, der ist tatsächlich dieser Motor, da merkt man schon, das ist richtig oldschool Motorenbau. Ja. Der drückt richtig unten raus, also schon richtig mit Drehmoment. Ich, wie viel? 620 Newtonmeter. 620 Newtonmeter, ja. Und so ab 4.500 beißt er richtig zu. Mhm. Und dreht dann auch richtig fein oben raus. Also das ist jetzt nicht so, dass der dann oben quält er sich so, sondern der ist irgendwie über das gesamte Drehzahlband bietet der halt komplett Faszination. Ne? Unten schiebt er, mhm. dann wird er lauter, und bollert lauter. richtig <lacht> und lauter. <lacht> und ja, also
0: also, dieses Auto lebt einfach von dem Motor. Ne? Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich kann aber immer nur wieder sagen, also ich finde diesen M156, das ist einfach ein absoluter Traummotor. Das ja. ist ein Sauger, wie er im Buche steht. Sound unfassbar, wirklich richtig ehrlicher Motorensound, wirklich. Das spürt man, finde ich, in jeder einzelnen Salve. Ja. Also einfach, einfach ein Gedicht. Und der zündet halt immer. Bei jedem Gas wegnehmen mhm. macht es wirklich Pam. Aber nicht so gekünstelt, ja. wie es heute einige Fahrzeuge machen, die dann extra diese Fehlzündung machen. sondern Genau, die, immer im gleichen Takt. Genau, immer. Papam, papam. <lacht> Der macht das wirklich noch richtig ehrlich. Oh, also wenn ich da schon wieder mal dran zurückdenke, ich kriege ich Gänsehaut hier. Aber tatsächlich innen
1: nicht ganz so laut, wie ich das gedacht hätte.
0: Mm, ja. wir, wir lassen
1: Revue passieren. Unser Auto ohne Rücksitzbank, einfach mhm. nur mit Carbonverkleidung, mit Käfig. Da hatte ich ehrlich gesagt doch noch ein bisschen mehr Kompromisslosigkeit innen erwartet, dass ich da jetzt raussteige und den Sound noch lange im Ohr hab sozusagen. Ähm, außen war das ein bisschen was anderes. Wir haben ja dann auch getauscht und so und das Auto auch nochmal vorbeifahren lassen quasi oder sind an uns vorbeigefahren. Und da war das doch noch deutlich voluminöser alles. ne? Ja, Nichtsdestotrotz, klar, im Innenraum kriegt man schon viel mit. Aber ich hätte gedacht, dass es doch noch ein bisschen
0: krawalliger im Innenraum auch ist. Wo es allerdings wirklich krawallig ist, das kannst du, glaube ich, nicht abstreiten, ist beim Hochschalten. Ne? Ja. Also <lacht> wir haben auch noch gar nicht gesagt, der Wagen hat natürlich immer Hinterradantrieb, ganz klar. Mhm, genau. Und ein 7-Gang-MCT-Speedshift-Getriebe, so heißt das. Also es ist eine Doppelkupplung. Ja, und wenn man da im manuellen Modus, man hat so einen schönen so einen schönen Drehregler auf der Mittelkonsole, da kann man die einzelnen Modi fürs Getriebe durchwählen. Komfort, Sport, Sport Plus und manuell. Dann gibt es noch die Race Start Funktion. Ja. Und wenn man da auf manuell fährt, erstmal wirklich ein Genuss, diese Schaltwippen anzufassen. Ja. Die sind zwar nicht riesig, wie jetzt bei einem Ferrari oder so, aber die sind aus echtem Aluminium. Also, das fühlt sich wirklich schön an. Und wenn man da unter Last hochschaltet, Alter, dann knallt das Ding <lacht> aber raus. Ne? Das ist schon ja. richtig so unter Last. Das ist richtig so laut. Und der Schaltvorgang <lacht> ist halt auch beeindruckend, ne? Also, mhm. das ist
1: schon sehr zügig. Das, da geht einmal so ein richtig so ein Ruck durchs Auto jo. und dann sitzt
0: die nächste Welle. Ne? Auf ja. jeden Fall. Was mich ja wirklich überrascht hat, ist das Handling. Also Das ist ja optisch allein schon ein richtiger Ballermann. Der Wagen ist jetzt ja auch kein Leichtgewicht, denn das haben wir noch nicht gesagt. 1710 Hm. Kilo. Also da wurde zwar schon eine Rückbank rausgeworfen und so, aber das ist jetzt trotzdem kein ja, ist trotzdem halt kein leichtes Auto. Nee, das stimmt. Und Gerade wenn man, für den Verwendungszweck, ne genau. wenn man das jetzt auf
1: der Rennstrecke einsetzt, also da müsste man dann doch noch, also wenn man es jetzt wirklich semi-professionell oder professionell einsetzen wollte, da müsste noch ein bisschen was raus
0: an dem Material und so. Und dann kennt man ja auch so den ein oder anderen Mercedes aus den 2000ern, die waren jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass die super sportlich ums Eck ging, die gingen eher gut nach vorne so in der Regel. Und deshalb, hatte ich jetzt keine Bedenken, habe mir schon so gedacht, mal gucken, wie sportlich man dieses Auto bewegen kann. Und da muss ich wirklich sagen, krass, ich wurde wirklich richtig, richtig positiv überrascht. Also Lenkung super direkt und der fühlt sich fast schon leicht an Mhm. beim Einlenken. So Gerade so dieser erste Lenkimpuls, da hat man wirklich das Gefühl, dass man ein leichteres Auto äh, fährt, lässt sich dadurch echt gut positionieren so und? Ja, auf der Landstraße vor allem, ne? Ja. Also es ist ja ein großes Auto, Breite
1: fast zwei Meter. Also mhm. bis auf drei Millimeter sind wir an den zwei Metern dran.
0: Aber auf der Landstraße fühlte sich trotzdem jetzt nicht überdimensioniert an. Ja, das stimmt. Und das war ja auch noch so eine Sache, ich fand wirklich, das Auto war nicht einschüchternd. Ich hätte jetzt gedacht, so ein Auto mit dem Motor, der Optik, das ist bestimmt so, wo man erstmal sich langsam rantasten muss. Natürlich haben wir da jetzt nicht gleich wilde Sau gespielt, aber das Auto hat relativ schnell einem so ein gutes Feedback gegeben. Also nach ein paar Kilometern hatte ich wirklich das Gefühl, es macht einfach nur richtig Spaß. Ja. Also ein richtig spaßiger Mercedes.
1: Für ein äh, 517 PS Frontmotor hinterradantriebfahrzeug was jetzt auch noch recht sportlich ausgelegt ist, tatsächlich... Relativ einfach zu fahren. Ja. Komisch, dass das Lenkrad so, äh, dass das Alcantara am Lenkrad so abgegriffen war, weil schweißnasse Hände hatte ich jetzt ehrlich gesagt beim Fahren nicht. Ja, also ich weiß ja nicht, also, wie du gefahren bist,
0: <lacht> ob du bei 100 Prozent warst, das war ich definitiv nicht. Nein. Und die Kollegen, die das Auto dann vielleicht auf der Rennstrecke bewegt haben, ja. die sind dann vielleicht auch mal quer gefahren oder so. Also, wir waren jetzt nicht am Limit, aber wir sind durchaus mal zügiger gefahren. Und da hat mir persönlich das Auto wirklich ein richtig, richtig gutes Feedback gegeben. Ja. Und das deckt sich auch mit den äh, Einschätzungen unseres Kollegen Alex Bernd, Denn wir waren im Vorfeld nochmal bei unserem lieben Kollegen Willi aus dem Archiv. Liebe Grüße an dieser Stelle. An euch beide. <lacht> und haben uns da so ein bisschen durch das äh, durch die Berichterstattung zum C63 Black Series Mal durchgearbeitet und in der Autobild Sports Cars 1 2012 ist Kollege Alex Bernd den C63 Black Series gefahren auf der Rennstrecke und zwar in Laguna Seca. Schöne Strecke,
1: schöne Strecke muss man sagen.
0: Absoluter Traum. Ich weiß, du bist schon Laguna Seca gefahren und das würde ich auch sehr gerne mal. Ich bin bisher leider nur in Gran Turismo gefahren.
1: Ist auch gut, aber mhm. in echt ist
0: auch gut. <lacht> ja. ja. Mit welchem Auto bist du damals noch gefahren? M2 war das. M2. Ja. Laguna Seca für alle, die es nicht kennen. Rennstrecke in den USA. Legendäre corkscrew Korkenzieherkurve.
1: Genau, da fällt man so links rein und windet sich die Kurve einmal so im Fallen nach rechts. Also es ist schon spektakulär. Wenn man da schnell durchfährt, dann weiß man, warum diese Kurve so einen legendären Ruf hat. Also es ist wirklich, da geht der Magen einmal nach ganz oben rechts und dann nach ganz unten links. Also es ist schon
0: es ist schon wild. Ja, das hatte ich jetzt bei Gran Turismo nicht. Nee, komisch. Ja, komisch. <lacht> ja, jetzt fast wieder abgeschweift, denn ich wollte erzählen, was Kollege Alex Bernd damals über den C63 geschrieben hat. Und zwar schreibt er... In den folgenden Rechtskurven zeigt sich, was die Techniker mit dem einstellbaren Gewindefahrwerk geleistet haben. Eine breitere Spur, 40 mm vorn und 79 mm hinten, sorgt vor exorbitanten Grip an der Vorderachse und geänderte Stabis begrenzen die Seitenneigung auf ein Minimum. Das bringt es auf den Punkt. Alex, du hast das 2012 schon so gesagt, wie wir (lacht) es nicht besser machen können. Und ich möchte noch anfügen, ein zweites Zitat. Dieses Mal von unserem geschätzten Kollegen Ralf Kund, auch hier liebe Grüße, in der Autobild Sports Cars 4 2012, also aus der Aprilausgabe, damals gab es einen Vergleichstest gegen den BMW M3 CRT. Mhm. Also ultralimitiert, mhm. 67 Stück, yep. ganz was Besonderes. Und da schreibt Ralf Kund, also kurz und knapp, über den Black Series. Kein Benz ging bislang sportlicher ums Eck. Ja. So. So ist es. Und das muss man wirklich sagen. Also, ich will jetzt nicht sagen keiner, weil danach kam ja schon inzwischen einiges. Sind ja auch schon, ist ja schon zehn Jahre her. Aber der Wagen war wirklich richtig, richtig gut, auch auf der Landstraße. Es ist jetzt kein Auto, wo man so sagen würde, der geht aber nur geradeaus. Und das ist eigentlich das,
1: was du gerade eben auch schon angedeutet hast was ich aber auch nochmal quasi von dieser Seite des Tisches aus bestätigen kann. Also es war jetzt nicht so, ich hätte erwartet, dass es so ein Ritt auf der Kanonenkugel Mhm. war, aber gar nicht. Also es war einfach sehr präzises Fahren, war möglich, super austariert, schön ausbalanciert, viel Vertrauen ins Auto. Das ist bei einem über 500 PS-Auto jetzt auch nicht selbstverständlich. Also die zuppen schon manchmal irgendwie dann mit dem Heck auch
0: vielleicht an Stellen, wo man das jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann. Jo, war überhaupt nicht so. Nee, gar nicht. Man muss dazu sagen, das Auto hat serienmäßig ein hinterachs sperrdifferential Man kann das ESP in drei Stufen einstellen. Also an, ganz normal, Sport-Handling oder off. Und es gab ebenfalls noch ein weiteres Extra und zwar das sogenannte Track Package für 5.891 Euro. Da drin oder darin enthalten waren nochmal Semi-Slicks von Dunlop SP Sport Max Race und eine aktive Hinterachsgetriebekühlung. Also für Leute, die es damals wirklich ernst meinten und viel auf die Rennstrecke gefahren sind, hat sich das wahrscheinlich rentiert. Ja, ansonsten habe ich hier noch stehen Grip war überraschend gut, haben wir schon besprochen. Ja. Das 7-Gang-MCT wechselt die Gänge im Schnellsmodus in 100 Millisekunden. Also das ist auch zehn Jahre später noch ziemlich schnell. Das ist gut. Und es gab auch automatisches äh, Zwischengas beim Runterschalten. Ja. Auch sehr, 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 sehr fein. Bremsanlage können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Mhm. 390er Scheiben vorne, sechs Kolben Festsattel. Hinten 360er-Scheiben, vier Kolbensättel. Also auch da gab es keine Beanstandungen von meiner Seite. Einfach so, wie man es sich
1: in dieser Fahrzeugklasse und bei dieser Leistung erhofft. Genau das ist eingetreten. Also ein schön definiertes Bremsen ist drin gewesen. Das war jetzt nicht irgendwie schwammig oder so, dass man jetzt irgendwie so eine Komfortbremse hat oder so, sondern es war auch auf der Bremse schon, die Bremse hat mitgehalten, sagen auf wir es mal so. Ne? Ja. Ja. Und an dieser Stelle müssen wir einfach auch nochmal Tobias Schultes erwähnen. Ja, ja. klar. <lacht> Denn ohne Tobias Schultes wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Tobias Schultes stand nämlich, hat sich verewigen dürfen auf dem V8 vorne, das kennen wir ja von AMG. Eine Person, die den Motor baut, darf dann auch quasi die Plakette unterschreiben und steht dann auch für die Qualität. Und zumindest auf den ersten, ich würde jetzt mal sagen, 10.500 Kilometern hat hat Tobias Schultes seine Eignung (lacht) bewiesen. Der Motor hat gehalten und ja, schöne Grüße, unbekannterweise hat uns viel Freude gemacht.
0: Auf deine Arbeit, (lacht) definitiv.
1: Verbrauch
0: Allerdings muss man auch sagen, dass so viel Leistung und so viel Spaß halt auch kostet. Denn ich rede ja. jetzt gar nicht mal unbedingt um über den Preis an sich, sondern in erster Linie über den Verbrauch. Ich habe mal nachgeschaut, mit was der Wagen angegeben ist. Hm. 12,2. Ja, viel so. Erfolg. Genau, das ist vielleicht beim Anlassen drin oder so. Hast du dir notiert, beziehungsweise ich bin ja noch danach dir gefahren, äh, also, ich habe minutiert, was am Ende unserer Testfahrt als Durchschnittsverbrauch im Bordcomputer stand. Ja? ja. Ich, ich habe es nicht gemacht. Okay, ich schon. 24,3. Okay. Ja. Ja. Also. Aber es hat halt auch verdammt viel Spaß gemacht. Das muss, man, das muss man so sagen. Naja,
1: wer erwartet jetzt bei 6,2 Liter Hubraum äh, und einem sportlichen Auto, was man dann auch auf äh, kurvigen Landstraßen ein bisschen flotter bewegt? dass der
0: Verbrauch gering ist. Also Ja, das äh, stimmt. Allerdings. <lacht> Außerdem haben wir auch das ein oder andere Mal äh, gut Gas gegeben. Und äh, da fällt mir ein, die Anekdote, die wir schon bei der SLS-Folge erzählt haben, ja. aber für alle, die Folge 15 noch nicht gehört haben, <lacht> kommt sie hier nochmal. So, mal, so äh. wieder auspacken. <lacht> Und zwar das ältere Ehepaar auf den Fahrrädern. Erinnerst stimmt. du dich?
1: Ja, wir haben Fotos gemacht. Genau. Äh, Und neben der Fotolocation war ein Radweg und da kam ein älteres Ehepaar auf Fahrrädern vorbei, geradelt auf einem kleinen Ausflug. Ich nehme an, beides Rentner. Und die waren ganz angetan, sowohl vom SLS, der dabei war, als auch vom C63 AMG Black Series und haben staunend sich die Autos angeguckt und was hatte er noch für ein Auto? Ich
0: glaube ein SLK. SLK, hat er gesagt. aber Sechszylinder. Hat Sechs er ganz Zylinder stolz erzählt.
1: Und Sonderfarbe, ne?
0: Ich glaube ja. Ich meine, das
1: war lila.
0: Das weiß oh, ich nicht mehr. Bei der Farbe schwierig. bin ich nicht mehr sicher, aber SLK auf jeden Fall und Sechszylinder. Auf jeden Fall SLK, genau.
1: Ja, und die beiden, die fanden die beiden AMGs
0: richtig, richtig spannend, ne? Mhm. Und das eigentlich Kuriose an dieser ganzen Geschichte war, dass wir dann ja erstmal die Bilder fertig gemacht haben. Dann wirklich eine große Runde mit beiden Autos gedreht haben. Und als wir wieder auf dem Rückweg waren, fahren wir an eine Kreuzung irgendwo in der Nähe dieser Fotolocation ran und sehen wirklich durch Zufall von rechts kommt diese beiden älteren Herren, Herrschaften, auf den Fahrrädern. Ja. Und wir wollten sie noch rüberlassen, damit sie halt erstmal die Straße passieren können. Aber sie wollten das gar nicht, denn sie haben uns auch wieder erkannt und haben... <lacht> Was jetzt nicht so das große Wunder war. Gut, sie haben wahrscheinlich die Autos eher wiedererkannt und haben dann uns quasi noch bedeutet, dass wir mal gut durchladen sollen. Ja, ja. also die beiden hat es auf jeden Fall gefreut. Die beiden hat es gefreut, der Motorradfahrer hat es gefreut, uns hat es gefreut. Ich habe noch einen äh, GTI im
1: Gegenverkehr mir aufgeschrieben nach unserer Fahrt, der mhm. mir freundlich zugenickt hat und ein RS6-Fahrer, der wirklich... Beim Vorbeifahren auf der rechten Spur, ich war auf der Linksabbiegerspur, hat er wirklich komplett den Kopf noch mal verdreht und den Black Series auf jeden Fall so lange wie möglich noch im Visier behalten. Also, ähm,
0: war gut, er ist jetzt auch schon auffällig, ne? Ja, Ja. aber es zeigt, da gibt es viele Autofans, die sich genauso freuen wie wir, wenn solche Autos überhaupt noch mal bewegt werden. Also das ist sehr, sehr schön.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Weshalb man diese Autos wahrscheinlich nicht mehr so häufig in Bewegung sieht. Obwohl es in Hamburg tatsächlich ein Exemplar gibt. Und ich glaube, es ist ein originaler Mhm. C63 Black Series. Der tatsächlich immer mal wieder auftaucht. Ich sehe den jedenfalls immer mal wieder auf dem Nachhauseweg.
0: Auch Auch roter, zufällig. Aber das ist einer der ganz, ganz wenigen, die noch unterwegs ist. Das stimmt. Ja, und ein Grund davon ist, dass das Auto eben sehr selten ist. Nur 600 Stück wurden gebaut. Und der zweite Grund ist, dass das Auto äh, teuer bzw. sehr wertstabil ist. Also wir rufen uns in Erinnerung, Neupreis 115.430 Euro in der Basis. Mit allen Extras lag das Auto dann so ungefähr zwischen 140.000 und 150.000 Euro. Und jetzt, zehn Jahre später, das ist ja immerhin schon zehn Jahre her, dass der Black Series auf den Markt kam, hat das Auto effektiv, Quasi kaum Wertverlust. Also Angebot aktuell auf dem Markt ist sehr klein. Die günstigsten Exemplare liegen bei ungefähr 130.000 Euro. Wie viel haben die denn gelaufen? Fast 100.000 Kilometer. Okay. so. so das, ja. Man kann sich also überlegen, rein von dem Wert, jetzt Unterhaltskosten, Sprit etc., alles mal außen vor, hat man quasi jetzt zehn Jahre ein Auto 100.000 Kilometer bewegt und hat kaum Wertverlust. Exemplare mit wenig Kilometern und wenig, sag ich mal so, ist irgendwo unter 30.000 Euro und gute Ausstattung, die können auch schon mal so 170.000 und mehr kosten. Da hat man also noch ein bisschen quasi Wertzuwachs und interessant ist auch, die Fahrzeuge mit Aeropaket, die sind häufiger haben wir schon gesagt. Also mhm. weniger ja. Leute haben das nicht bestellt, aber sind trotzdem gesuchter. Also die mit dem feststehenden Spoiler zum genau. Beispiel auf dem, dem Kofferraumdeckel. Ja. Ja. Und es ist echt interessant zu sehen. Also ich äh, beschäftige mich auch privat dann schon seit Jahren immer mal wieder so und gucke gerne in so Gebrauchtwagenbörsen. Die Preise für diese Autos sind wieder ziemlich gestiegen. Also es gab auch eine Zeit von ein paar Jahren, wo es so gute C63 Black Series so für um die 90.000 Euro gab. Das ist allerdings vorbei. Und das gleiche übrigens gilt auch für den CLK 63 Black Series. Den gab es sogar mal eine Zeit lang so für um die 60.000 Euro. Aber auch die sind wieder deutlich teurer geworden. Also mindestens 110 inzwischen. Teilweise 130 noch mehr mit unter. Also man sieht eigentlich, dass jetzt für diese Fahrzeuge, die so speziell sind und so selten, es eigentlich nur noch eine Richtung gibt beim Preis. Ja, zumindest vorerst, muss man
1: sagen. Aber äh, ja, ja, Tendenz steil nach oben. ne? Also im Grunde innerhalb von fünf Jahren zu einem absolut gesuchten Sammlerfahrzeug geworden,
0: was man äh, jetzt so nicht mehr in erreichbaren Weiten hat. Absolut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann das wirklich verstehen. Also... Speziell jetzt, nachdem ich das Auto auch, oder nachdem wir das Glück hatten, das Auto fahren zu dürfen. Also, ich finde sowieso, es sieht einfach super brachial aus. Ich feiere es komplett, was Mercedes halt für einen Aufwand betrieben hat. Wie gesagt, hatte ich ja schon mal im ersten Teil gesagt, nicht irgendwie einfach nur 30 PS mehr und eine neue Farbe oder so, wirklich die komplette Karosserie verändert. Spurweite angepasst, Motor komplett modifiziert. Da wurde wirklich sehr, sehr viel Aufwand betrieben und trotzdem ist das halt für so eine Kleinserie passiert. Ne? Ich finde, das Auto sieht mega aus, macht richtig Spaß und für mich persönlich umgibt diese Black Series Modelle so ein ganz besonderer Charme. Man weiß halt, dass man sowas ja. Besonderes fährt, ja, nicht so ja. normalen AMG oder so, sondern was ganz Exklusives, eben nur 600 Stück. Ne? Ja, ja.
1: An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Mercedes-Benz Classic und auch an AMG die das ja möglich gemacht haben. Weil ansonsten wären wir den C63 AMG Black Series wahrscheinlich nicht gefahren. (lacht) Wahrscheinlich (lacht) nicht, nee.
0: (lacht) Ja, also vielen Dank. Auch von meiner Seite hat wirklich riesen Spaß gemacht. Ist immer super cool, solche solche Fahrzeuge, mit denen man ja mehr oder weniger aufgewachsen ist, dann live erleben zu können. Wirklich auf der Bucketlist wieder ein Haken. Noch ein
1: Haken, jawohl. (lacht) Haben wir noch was? Ich glaube nicht. Ich habe noch den Blinker. <lacht> das ist jetzt dein Ding, ne? Das ist mein Ding. Den blenden wir jetzt einmal ganz kurz ein. Bitte, Serda, unser Producer. Ja, so klingt der Blinker vom C63 AMG Black Series. Und damit bin ich jetzt auch durch.
0: Ja. <lacht> An dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Nächste Woche geht's weiter? Nächste Woche geht's weiter, klar. Auf jeden Fall. Es geht immer weiter. immer weiter. Dann wieder was ganz Neues. Gib mal einen Hinweis. Ähm, ich hab's gerade nicht im Kopf. Ja. Ist es sowas Graues? grau Metallic? Ja, genau. Ich sag mal so. Lang? Genau. Ich okay. könnte ein Zitat von dir raushauen an dieser Stelle schon tu mal. Es. Natürlich. Wir fahren auf einer Bombe. <lacht> ist doch ein guter Cliffhanger. <lacht> okay,
1: ja, ist so. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.